0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este podcast quincenal. Cada 10 días lo estamos... A... Estoy mintiendo, porque, A ver, una de las particularidades de este congal hecho podcast es lo impredecible en lo que se refiere a su periodicidad, ¿no? Diría Forrest Gump que la vida es como una caja de chocolates o algunas traducciones decían una caja de bombones. Eh, Nunca sabes lo que te va a tocar. Eh, Esa era la reflexión eh, del protagonista de de esa película de mi niñez, Forrest Gump. Y, Y me quiero volver chango es algo así, ¿no? Nunca sabes cuándo va a salir me quiero volver chango. Puedes esperar seis meses, dos meses, diez días, quince días. Estoy empujando, empujando ¿no? para que para que volvamos a, a hacer un podcast semanal. Sé que nunca hemos sido particularmente un podcast semanal, pero sí ha habido, no sé, tres semanas en las que hemos tenido un podcast a la semana. ¿no? Bueno, la idea es tener y aquí me a ver por buenas intenciones. Eh, la verdad es que no ahorro. Soy un despilfarrador de buenas intenciones y mi compromiso sigue siendo empujar esto a, a que se vuelva un podcast cada dos semanas. Eh, bueno, no, me traiciona el subconsciente, ¿no? Cada dos semanas, no. Eso es lo que estoy haciendo ahora y no sirve, Barack. Eh, merecen los primates que te escuchan y te ven mucho más. Dales más, puedes darle más eh, dos veces a la semana. Ese es el compromiso. que que no logro todavía cumplir, pero ahí vamos, ¿no? Es decir, si del episodio antepenúltimo al penúltimo pasaron, qué sé yo, casi como un mes, eh, y del penúltimo a este pasaron diez días, quiere decir que ahí vamos, progresando, ¿no? Poco a poco, camino seguro, para convertir otra vez, me quiero volver chango, porque ustedes lo merecen, en un podcast que sea dos veces a la semana, diario, en ocasiones especiales también ha sido Me Quiero Volver Chango, no lo olvidemos en la época dorada de la Copa del Mundo tuvimos Me Quiero Volver Chango todos los días o casi todos los días me acordé ahora mismo, no sé si a ustedes les pasa yo creo que sí todos, estamos hechos más o menos igual dentro de nuestras diferencias pero muchas veces soñamos algo y, y no es que nos, nos levantemos eh, muchas veces es más, la mayoría de las veces ni nos acordamos de lo que soñamos, no pero, pero hay veces en que sí nos levantamos de un sueño y, y lo recordamos y, y poco a poco se va difuminando, pero hay otras veces en que soñamos algo y no lo recordamos hasta que pasa algo que nos hace recordarlo, ¿no? Y eso me acaba de pasar ahorita que hablé de, del Mundial y, y dije, ay güey, soñé que Argentina era campeón del mundo. A ver, lo, lo voy a decir mejor, porque, porque suena a, que, a chiste, ¿no? A, a monólogo barato de... Ah, Ay, tuve una pesadilla y soñé que Argentina era campeón del mundial en Qatar. No, eh, sé que Argentina fue campeón del mundo en Qatar. Lo que soñé fue que Argentina ganaba el mundial en 2026 en la edición de los Estados Unidos en colaboración en el cameo que va a tener como organizador Canadá y México. Eh, La verdad es que, que lo estoy recordando ahora y estoy reflexionando en voz alta tratando de descifrar si fue una pesadilla o un sueño, eh, no, no fue un sueño mojado, eso eh, se los garantizo, pero, pero tampoco fue una pesadilla, tampoco es que, que haya estado alterado, que me haya levantado en ese momento, o que, o que haya, me haya levantado con pesadez, de hecho lo recordé hasta ahora, pero sí sería extraño, no que Argentina ganara el Mundial otra vez, sería menos extraño desde mi punto de vista, que, que lo ganara en 2026 que en 2022, porque creo que va a llevar mejor equipo, aunque claro, eh, va a llevar a Messi tres años y medio más viejo, y eso puede ser la gran diferencia, pero todos los demás que hacen menos diferencia que Messi, eh, la mayoría de ellos van a ser mejores, porque los buenos, los que dieron un paso gigante en la Copa del Mundo, los McAllister, los Enzo Fernández, los Julián Álvarez, pues tendrán la experiencia de una Copa del Mundo a sus espaldas y, y tres años y medio más de madurez. Los que anduvieron mal eh, como Lautaro, por ejemplo, pues tendrán una buena ocasión de revancha. Y aquellos que no merecían, desde mi punto de vista, que eran varios en la selección, ir a una Copa del Mundo con la selección argentina, pues seguramente no irán, eh, no encontrarán lugar a diferencia de lo que ocurrió en Qatar. A ver, sé que lo que yo opine sobre las expectativas de Argentina en la próxima Copa del Mundo tiene relevancia Cero, ¿no? Después de Mitino a la hora de hablar y tratar de ir contra Corriente y contra todo el mundo que pronosticaba que Argentina iba a tener una gran Copa del Mundo en Qatar 2022 y que incluso podía ser favorita. Yo me peleé con todos y parecía que tenía razón porque gané el primer round, el de Argentina contra Arabia Saudita. Fui lo suficientemente cauto y y experimentado para saber que que no convenía restregarles esa victoria o esa derrota en este caso, ¿no? De, de Argentina en contra de Arabia Saudita, que además era dirigido por, por uno de mis héroes, Geo Renard. Eh, ¿Cómo le dije, no? porque Renard. ¿Por, ma- ¿Por qué tan mamón? Geo Renard. Porque ni siquiera se un correcto francés dirá es que ni siquiera es Renard, ¿no? Eh, sonará otra cosa. Es muy complicado eh, la, la, la buena pronunciación de cualquier idioma, ¿no? Pero de francés en particular se me, se me complica. Pero estoy desviándome el tema. Eh. La selección de Arabia Saudita dirigida por Geo Renard Eh, le gana a Argentina, y yo tengo esas ganas de de restregárselo al mundo, pero tranquilo, cautela, porque todavía podían pasar cosas, y pasaron, Argentina ganó el Mundial, a pesar de que yo pensaba que que no tenía a futbolistas en un momento para poder aspirar a ganar la Copa del Mundo, ninguno de ellos me parecía a mí que llegaba en una dinámica como para aspirar a ello, y y no tenía futbolistas que yo veía como candidatos a ganar la Copa del Mundo. Pero, pero está claro que las cosas ahora han cambiado y que, y que ahora esta selección puede ganar el Mundial en 2026 y que yo todavía tengo ahí algo, ¿no? Porque si no, no lo hubiera soñado. Porque en el pasado sí que soñaba, soñaba mucho sobre la Copa del Mundo. Y ¿saben cuál era una pesadilla recurrente? Eso sí, supongo que no les ha pasado a muchos, pero quizás alguno de ustedes diga, ¡yo también! Y entonces seremos almas gemelas. Eh, Soñaba mucho, y esto es periódicamente, durante muchos años en distintos mundiales, independientemente de si faltaba poco o mucho para la Copa del Mundo, eso era irrelevante, pero... Y hasta hace bien poco, eh, Es un sueño que que últimamente no he tenido, quizás porque ya, eh, entre que estoy no maduro, pero sí amargado, este y la realidad de los mundiales es que se han prostituido demasiado y, y, y el tema este de, de las 48 selecciones, y, en fin pero pero a, a mí la Copa del Mundo me hacía una ilusión no de que se jugara eh, y que se acercara la fecha que independientemente de que faltaran tres años o tres días, yo soñaba muy a menudo, o tenía esa pesadilla de que me perdía el mundial me perdía la Copa del Mundo, o, o que ya para ser más eh, preciso que ya se habían jugado unos cuantos partidos y que yo por alguna razón no los había visto o, o andaba distraído haciendo otras cosas o me los había perdido quién sabe por qué y que ya estábamos en pleno Mundial y no saben la angustia y no había visto un partido. ¿Cómo? no y, y bueno, este la verdad es que en los últimos años esta idea de, de, de hacer el Mundial cada vez más al alcance de todos pues... Pues para mí lo, lo que realmente hace especial a una Copa del Mundo son dos factores, ¿no? Eh, el que sea un evento extraordinario, y cuando digo extraordinario, me refiero a que no es todos los años, ni cada dos años, sino cada cuatro años, y exclusivo, ¿no? Eh, para ir al Mundial tienes que ser uno de los pocos equipos que, que realmente se lo ganan. Para alguien que tiene como selección, a a un equipo de CONCACAF, pues es muy fácil decirlo, ¿no? En este caso cuando, obviamente, eh, para muchos de mis amigos que escuchan aquí Me Quiero Ver Chango, que pertenecen eh, o que apoyan a selecciones del área de CONCACAF que no son México, pues lo verán al revés, ¿no? Para ellos la ampliación es una gran oportunidad. Pero desde nuestro pedestal, aquellos eh, aficionados a las potencias y a México, aquí hago esa aclaración, porque México sin ser potencia si ha tenido esa facilidad sin olvidar que ha tenido problemas también bastante recurrentes pero en general sí que podemos hacerle feo a una Copa del Mundo de 48 porque México ha sabido estar cuando eran 32 y cuando eran 24 también no siempre pero generalmente Eh, entonces la la, la Copa del Mundo ha ido perdiendo esos eh, factores de exclusividad y de excepcionalidad que, que realmente la hacían única. Desde la sede, ¿no? Era una sede. Llega el Mundial de Corea y Japón y ahora son dos. Eso a mí ya no me gustó como purista, pero bueno, eh, fue una vez, ¿no? Pero pasaron los años y dijeron, ¿se acuerdan aquella vez que hicimos el Mundial en dos países? ¿Por qué no lo hacemos ahora en tres? Pues ahí va, ¿no? Eh, que es Estados Unidos, Canadá y México, y que los tres vayan al Mundial de Cajón. Bueno, y ahora resulta que al siguiente Mundial... Ya no sé ni cuántos van a ser, cinco, seis, me da igual ya, ¿no? Este, que hagan lo que quieran, ¿no? Honestamente. Pero. Pero así es terrible, ¿no? Eh, que, que te pinten como coorganizadora a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, eh, que van a llevar a cabo solamente un partido. Ojalá tuvieran, eh, o tuviéramos nosotros, ¿no? La infraestructura y, y la capacidad de, de hacer una Copa del Mundo, eh, como hicimos. De manera humilde o no, en Latinoamérica, en otros tiempos, los tiempos que corren, eh, que son mucho más plásticos y y que exigen eh, demandas que que no están al alcance, que no deben estar al alcance de los países de Latinoamérica, pues obligan a que la Copa del Mundo se celebre en otros lugares, a riesgo de que sea un desastre económico, como en Brasil, ¿no? Eh, En 2014, económico y deportivo, agregaría, para la selección brasileña, que, que por cierto, Brasil este no ganó la Copa del Mundo en casa ni en el 50 ni en el 2014 y está sin ganar la Copa del Mundo desde 2002 no y titubea ahora porque porque claro Brasil lleva 2006 2010 2014 2018 2022 cinco mundiales sin ganar y eso nunca había pasado pasó una vez y saben cuándo cuando no ganó ni en Uruguay 30, ni en Italia 34, ni en Francia 38, ni después de la guerra en Brasil 50, el famoso Mundial del Maracanoso, ni en Italia, ni en... ¿qué digo Italia? En Suiza 54. Eh, después ganó el sexto Mundial, ¿no? El de Suecia 58. Pero tras esa sequía inicial de, de cinco Copas del Mundo sin que Brasil las ganara, nunca pasaron tantos Mundiales sin que Brasil ganara alguna vez, ¿no? Del 58 volvieron a ganar en, en el 62... Pasaron solo ocho años y ganaron en el 70, pasaron 24 para que ganaran en el 94 la cuarta, pasaron 8 para que ganaran en 2002 la quinta, y ahora van a pasar por lo menos 24 otra vez, no 24 otra vez para que la selección pueda ganar una Copa del Mundo, como ya transcurrieron del 70 al 94, esos mismos 24 años, que Brasil no pudo ganar la Copa del Mundo son los 24 que están pasando ahora mismo entre 2002 y 2026. Por lo tanto, si Brasil no gana el Mundial que se viene encima, entonces estaremos ante la peor racha en la historia de la selección brasileña. Cerrando este enorme paréntesis, tratando de reconducir el rumbo de este barco, la selección de Argentina va a llegar a esta Copa del Mundo, ahora sí, como favorita, más allá de lo que yo opine, pues tiene, eh, como ha quedado evidente, ninguna relevancia. Entonces, no es que lo quiera Salar, no quiero ser Mufa, eh, no quiero ser Gafe, según el país en el que me estén escuchando, simplemente quería compartirles este sueño de que Argentina salía campeón del mundo otra vez, algo que, que no ha logrado nadie, precisamente desde la selección brasileña, ¿no? aquella selección brasileña que ganó en 1958 y 1962 se quedó muy cerca Francia de hacer lo mismo, pero precisamente Argentina fue quien lo evitó en 2022. Bueno, después de esta larga introducción, retomemos eh, en lo que nos quedamos el podcast pasado, porque me tuve que ir abruptamente, eh, ya llevaba muchas horas hablando además, cuando, cuando le estaba pegando ya muchas veces al micrófono y, y la última vez que le pegué, o la penúltima, dije, le pego una vez más y me voy, esté hablando lo que esté hablando, y le pegué, le pegué cuando estaba hablando de la selección ecuatoriana, ¿no? Estábamos en medio de la fecha FIFA y me comprometía que regresando al siguiente capítulo, que es hoy, ya sé que nadie se acordaba, pero bueno, soy un hombre de palabra, eh, iba a retomar el tema, entonces, les decía que, que, bueno, esto va ligado con lo que estoy hablando, ¿no? De que Ya no es como antes, la Copa del Mundo. Ya van muchos eh, equipos, ya ya se hace en todos lados. Eh, Solo falta que se haga cada dos años y vaya que la FIFA lo ha intentado, ¿no? Desde desde 1999 yo me acuerdo lo preocupado que estaba eh, viajando a a los 18 años directamente a Zurich para hablar con Blatter. Le estoy resumiendo mucho la, la, la historia. No fui a los 18 años a Zurich para hablar con Blatter. Las circunstancias eh, permitieron que a los 18 años estuviera yo viajando por Europa, yendo a Zurich, eso sí, especialmente a ir a conocer, a tomarme una foto. En el Para mí el fútbol siempre fue lo máximo. ¿no? Entonces, eh, si estaba en Europa un mes, eh, iba prácticamente al calendario futbolístico de, del mes eh, seleccionando la, las ciudades a las que iba a acudir ¿no? Eh, y fui y vi grandes partidos eh, afortunadamente con esta logística me perdí de muchas atracciones turísticas pero vi grandes partidos eh, no me pregunten por museos eh, mucho menos por restaurantes porque todo el dinero que, que ahorré me lo gasté en los partidos y en las cochinas reventas de esto he hablado muchas veces eh, de manera separada en las anécdotas que pueden ustedes eh, escuchar en cualquier momento porque están archivadas en los episodios de hace dos o tres años, pero bueno, llegué yo a Zurich a tomarme mi foto ¿no? afuera del, del edificio de la FIFA y me hicieron pasar y me trataron como rey a mí y a mi amigo Ari, fue, fue increíble la verdad es que, que desde entonces tuvo que hacer muchas cosas la FIFA de manera asquerosa como por haberme perdido, porque me, me ganaron esa vez con esa visita no saben lo bien que me trataron eh, era, insisto, era 1999, otros tiempos, mucho más románticos y, y como había un chico que, que se tomó la molestia de, de ir hasta Zurich, ya entendieron, ¿no? Porque, porque la FIFA tampoco es una atracción turística dentro de Zurich, que no es una ciudad particularmente turística, ¿no? Entonces está ahí en eh, una calle, en una residencia, o estaba porque era el, el, el viejo edificio de, de la FIFA, entonces estaba ahí en una calle como medio residencial y, y me tomé la foto y y de repente salió alguien, y me dijeron, entren, entren, y pues entramos, y, y la secretaria nos dijo esperen, y esperamos, y, y en eso salió Blatter, y, y esto está sonando muy mal, está sonando muy mal, este, porque porque no, no es lo que están pensando, lo que muchos de ustedes están pensando no, Blatter no abusó de nosotros para acabar para pronto, no no, eh, simplemente nos lo encontramos ahí, eso en eh, él saliendo de la oficina, y y nos dieron un tour por todas las instalaciones de la FIFA. Y aquí es a donde voy, que, que, que yo estaba tan preocupado. Eh, por eso, todo esto que quería resumirles en: fui a hablar con Blatter a los 18 años para pedirle que no hiciera el Mundial cada dos años. Era un resumen de, de mi experiencia aquel día en la FIFA, que concluyó eh, hablando con Joseph Blatter y diciéndole que, por favor, que dejara el Mundial cada cuatro años. Y él vendiéndome humo, ¿no? De que tenía que ser cada dos años para que pudieran organizarlo todas las confederaciones y. Y en fin, este no sé, quiero pensar que aporté mi granito de arena para que el Mundial no se jugara cada dos años como se insistía en esa época y luego se retomó porque Infantino y, y Blatter son idénticos, ¿no? No, no no ha cambiado absolutamente nada la FIFA después de la grotesca corrupción que quedó manifiesta este, hace un lustro eh, que debió haber acabado desde los cimientos con la FIFA como la conocíamos y no, simplemente se fueron las ratas que estaban y llegaron otras a, a ponderar simple y sencillamente la explotación absoluta de los recursos del fútbol eh, en detrimento de todo lo demás. Pero bueno, eh, ahora sí, eh, estaba hablándoles yo de que, de que este Mundial, de que aunque sea cada cuatro años en lugar de cada dos años, pues ya con tantas selecciones ya organizado por tantos países distintos, pues ya no es lo que era y entonces ya no, yo ya tengo otro tipo de sueños, ya no, ya no sueño recurrentemente con que, con que me estoy perdiendo eh, el Mundial. El tema es que, que ya no es como era, ahora sí estaba, perdón, es que traté, dije, ¿dónde me quedé? Y, y por más que trataba de disfrazar. que que no no lograba encontrar mi camino de vuelta entre tantos callejones en los que me voy metiendo, ya, ya lo encontré. Entonces, el el tema es que hasta las sanciones, hasta las sanciones eran ejemplares, ¿no? Porque porque les hablaba yo, y ahora sí, después de media hora, retomo lo que estaba hablando en mi último episodio. Eh, Ecuador, Ecuador se pierde tres puntos, nada más tres puntos, Y ni siquiera se los aplicaron en el Mundial en el que se los debieron aplicar, ¿no? Porque cuando ocurrió el tema este de de falsificar los documentos de un futbolista nacido en Colombia para hacerlo pasar como ecuatoriano, pues fue en la eliminatoria rumbo a 2022. Claro que esto se descubre ya cuando el Mundial está encima y la logística de, de jugar con 31 selecciones o de traerse a Chile, que es a la que le hubiera correspondido, o qué sé yo, pues la FIFA decidió que, que no, que no convenía, que no era práctico, que ya Ecuador y, y qué bueno que fue Ecuador desde el punto de vista de que, a ver, amigos ecuatorianos, no es nada personal, no, en absoluto, y, y, y ahora mismo me encanta la producción de futbolistas que está teniendo la selección ecuatoriana, y como aficionado, creo que Ecuador le ofreció a la Copa del Mundo aún yendo de más a menos, más de lo que le hubiera ofrecido Chile. Pero estás usando de de pagar las trampas, ¿no? Y y aquí, quitarle tres puntos ya era una sanción mínima, le hubiera representado no ir a la Copa del Mundo, porque sin esos tres puntos Ecuador no hubiera ido a la Copa del Mundo, Y, y entonces seguramente Perú, habría acudido porque se perdió el repechaje y Chile habría tenido alguna oportunidad eh, porque, en fin, eh, no es por Perú o por Chile porque lo hubieran hecho mejor que Ecuador, ¿por qué no? Simplemente por justicia con lo que pasó años antes, ¿no? Entonces, a Ecuador le quitan tres puntos y ni siquiera en la eliminatoria que debió eh, haber sido la sancionada, sino que ya para 2026 en una eliminatoria donde eliminan a tres, ¿no? Donde juegas 18 partidos para que solamente los tres peores queden fuera, ¿no? Ese sí ha sido un castigo absurdo si lo comparas con los castigos de mis tiempos, ¿no? Cuando la Copa del Mundo realmente era extraordinaria y excepcional, y es cuando les hablaba de lo del Condor Rojas y, y cómo le costó a Chile dos Copas del Mundo, no tres puntos, no un mundial, dos mundiales, ¿no? El Condor Rojas finge, Una agresión, de eso ya hablé eh, la semana pasada o hace 10 días, finge esta agresión en Brasil y cuando detectan que es una trampa, pues Chile ni al mundial para el que se estaba eliminando en ese momento, que era el de Estados Unidos, no, el de Italia 90, Italia 90, ni al de Estados Unidos 94 que venía 5 años después, fuera de los dos, no porque realmente fue grotesco. No quiero comparar lo que hizo el Condor Rojas con este tema del papeleo, pero bueno, este, bueno, a, a final de cuentas sirve como contexto, ¿no? Es mucho más comparable con lo que hizo México, ¿no? Y ahí también me, me había quedado, en, en el tema de Aurelio Rivera, porque todo el mundo en México sabe los cachirules, todo el mundo, pero muy pocos saben exactamente qué fue, qué pasó, eh, y por qué México quedó eliminado eh, por default de poder ir al Mundial de Italia 90 el tema de los cachirules, que todo el mundo sabe que tuvo algo que ver con la edad, fue que por lo menos cuatro jugadores de la selección sub-20 en el premundial juvenil tenían más de 20 años, uno tenía 21 otro tenía 22 uno tenía 22 o sea, dos tenían 22 creo y uno tenía 24, o sea, uno sí sabía se se pasó de la, la barda hasta por cuatro años que era Aurelio Rivera, si no me equivoco Aurelio el coreano Rivera uno de los futbolistas más sucios que han visto mis ojos. Bueno, y si no son tus ojos, cuáles es Barack? Qué bárbaro. Bueno, eh, uno de los jugadores más sucios que he visto. Eh, Rubén, edita esto. No, no le edites, déjala así. Este, el tema es que Aurelio Rivera, yo me acuerdo una jugada que, que Dios, ¿cómo no había YouTube en esa época y, y nadie la grabó y, y sería ahora, oh, tendría 200 millones de, de visitas? Eh, una jugada en la que está jugando contra Cruz Azul, creo. Cruz Azul contra Puebla, él siendo defensa de Puebla. Y y es un dos contra uno, ¿no? Dos contra uno, viene un futbolista con la pelota, va abriéndose el otro, queda Aurelio Rivera entre los dos, ¿y qué hace Aurelio Rivera? Se lanza con las piernas bien abiertas y tira a los dos, ¿no? Al al hombre que tenía la pelota y al hombre que iba con él eh, perfilándose para para acompañarle solos contra el portero. Aurelio Rivera se las arregló para hacer un split sensacional, patear a los dos y tirarlos. El árbitro lo expulsó. Y Aurelio Rivera reclamó. Aurelio Rivera, en lugar de despedirse, decir perdón, de sonreír, de, 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 de correr, de no, no, tuvo todavía la desfachatez de reclamarle al árbitro que lo haya expulsado cuando el árbitro debió haberle sacado dos rojas, ¿no? Eh, fue, fue tremendo. Pero bueno, este, Aurelio Rivera fue uno de los cachirules de aquellos por lo menos cuatro futbolistas que, que además eso es lo que no se dice, pero esa selección que fue a Costa Rica a jugar el premundial sub-20, eran cuatro selecciones en el cuadrangular y, y las dos primeras clasificaban, México fue en segundo lugar. México ni siquiera pudo, o sea, México llevó futbolistas mayores y ni siquiera pudo ser campeón del, del premundial. Clasificó a los juegos, a, 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 a los, al mundial del sub-20 de, de Arabia Saudita, que será 1985, creo que fue. Eh, clasificó No, 1989, claro, estamos hablando del previo da, a Italia 90, ¿no? Clasificó a ese mundial, pero en segundo lugar con jugadores mayores, ni siquiera pudo salir campeón, fue Costa Rica el equipo que, que ganó ese eh, torneo pre-mundial sub-20, y a México lo dejaron fuera del mundial sub-20 de los Juegos Olímpicos que, que venían eh, an, pues de según 88, claro, porque eso fue fue en, los, en el 88 entonces se perdió según 88, se perdió el mundial sub-20 del 89, y de paso el mundial de Italia 90 a pesar de, de que Guillermo Cañedo tenía un puesto muy importante en la FIFA y, y los intereses de Televisa y, y eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Muchas veces hablamos ¿no? de, de, de otros tiempos idealizándolos, pero aquí está claro que, que mira, que, que con toda su corrupción que ya existía, sin ninguna duda, la FIFA, Javelanch y tal, y yo, no, esto fue imperdonable. Eh, no van a ir a la Copa del Mundo. Eh, no van a ir al Mundial Sub-20 no van a ir a los Juegos Olímpicos pero bueno con esto puedo dar por cerrado ya el capítulo anterior de Me Quiero volver Chango y empezar con el de hoy si les parece porque estamos previo a un clásico más, un Barcelona contra Real Madrid en Montjuic y este es el primer condicionante del clásico ¿no? no va a ser en el Camp Nou, ahora ¿Qué tanto ha condicionado el Camp Nou, los clásicos? Si repasamos, las mejores actuaciones del Barça en contra del Real Madrid, casi todas en los últimos... ¿Qué les gusta? Pues desde el 2 a 6, yo creo que, que, que el, 2 al C, el 2 a 6 marca un, un eh, antes y un después. Ese punto de inflexión que fue en el año de 2008, son 15 años en los que Barcelona ha vencido al Real Madrid casi siempre con categoría en el Bernabéu, no tanto en el Camp Nou, obviamente se han repartido victorias ¿no? Eh, eh, El Barça ha ganado en el Camp Nou y en el Bernabéu, el Real Madrid ha ganado en el Bernabéu y en el Camp Nou y y son partidos que puede pasar cualquier cosa, pero lo que no pasa son goleadas del Real Madrid al Barcelona o sea, eso pasó, eso sí eh, en la Copa del Rey, en el partido de vuelta, eh, no había pasado y para variar fue a domicilio. Eh, el Barça sí que le ha propinado muchas más goleadas al Real Madrid que no goleaba el Barça desde aquella vez del pasillo, ¿no? eh, que quedaba muy lejos en el tiempo. Lo que pasa es que aún sin golear, el Real Madrid se ha sentido mucho más cómodo por alguna razón en el Camp Nou y, y el Barcelona se ha sentido mucho más cómodo en el Bernabéu en estos últimos 15 años. Entonces, ¿qué tanto pesa el Camp Nou?, Yo diría que poco en los clásicos. Y Montjuic pues va a pesar menos aún. Eh, Montjuic yo creo que casi hace de este partido un escenario neutral. Está tan lejos la gente eh, que me cuesta trabajo poder decir que que el Barça tiene alguna ventaja por jugar en Barcelona cuando cuando lo hace en el estadio olímpico de Montjuic. Pero, Pero más allá de la localía el Barcelona no llega bien no llega bien a, en ningún sentido a este partido lo vi particularmente deficiente en contra del Athletic Club, un Barça que de por sí no contaba, no cuenta por ahora con sus futbolistas más determinantes cuando no tienes de inicio a Pedri, ni a Frenkie de Jong ni a Robert Lewandowski eh, pierdes a tus tres jugadores esenciales, ¿no? Agrégale que dejas en la banca al líder de la defensa, a tu mejor defensa, y, y a tu mejor atacante de los que te quedan, ¿no? Lamin Jamal eh, por un lado y Ronald Araujo en el otro área. Entonces ya tienes esas cinco bajas, ¿no? Eh, que te desnaturalizan. Eh, algunos agregarán a Gaby como uno de los seis futbolistas más importantes que ahora mismo tiene el Barça, ¿no? Eh, sí que estaba Gundogan sí que el Barça y, y, y Cancelo y Joe Félix. A ver, sí. Pero, pero gracias a que en el Athletic Club de Valverde, que, que es un equipo muy... Pero realmente yo no he visto equipos como este que cambien tanto el rostro en función de contra quién juegan. no y, y el Athletic Club de Valverde me parece tan nefasto cuando juega contra el Madrid, cuando juega contra el Barça, cuando juega contra la Real Sociedad, cuando juega un partido grande fuera de casa, tan blandengue tan pusilánime eh, y, y esta era la gran ocasión no para el Athletic Club de, por lo menos el primer tiempo no estuvo mal presionó, jugó con ritmo en el segundo tiempo pues el Barça mejora, hace cambios también hay que, hay que reconocérselo a Xavi y a sus jugadores, entran ahora sí la Minjamal y, y Araujo pero, pero también es que el Athletic Club no quiso no buscó eh, repetir las circunstancias del primer tiempo que que era un partido muy favorable para que el Athletic Club sacara algo, ¿no? Y, y se dio por bien servido con el empate y acaba perdiendo, como, como suele ocurrir afortunadamente. Pero más allá de lo que se puede analizar, que creo que no es un partido analizable, el último en contra del Shakhtar Donetsk, eh, las circunstancias que envuelven al Shakhtar lo hacen un equipo muy poco competitivo, nunca fue una de las potencias europeas, pero llegó a ser un equipo muy respetable, ¿no? De esos que, que aspiraban todos los años a meterse a octavos de final. Eh, ningún equipo tenía tantos futbolistas de calidad brasileños como el Shakhtar y y algunos futbolistas no brasileños también muy buenos, eh. Mudrik y Solomon, los más recientes en otras épocas, Henrik Magitarian de eso no queda nada en en el Shakhtar, entonces es muy difícil analizarlo, un equipo que que hace demasiado jugando fuera de, de casa, se sigue llamando Shakhtar Donetsk cuando lleva 10 años sin poder jugar en casa, sin poder vivir en casa porque está invadida y Y bueno, está jugando sus partidos de Champions League. Eh, Antes lo hacía en Kiev, por lo menos. Eh, Ha ido cambiando de de sedes dentro de Ucrania. Ahora lo hace en Hamburgo. Eh, La selección croata lo hace en Polonia. En fin, eh, no es un partido como para analizar el encuentro del Barça contra el Shakhtar. Sí, los últimos partidos. eh, En concreto, el Athletic Club. Y lo que veníamos viendo antes de la fecha FIFA. Un Barça que, que llega a pisar... Eh, el acelerador y jugar muy bien, en concreto un par de partidos contra el Betis y contra el Antwerp y yo aquí mismo decía, a ver, eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, El Barça parece que ahora sí vuela, solo para aterrizar en la siguiente estación pero, por la misma lógica, justo cuando parece que que el Barça ya no va a despegar, de un momento a otro despega, entonces, todo esto que estoy diciendo, eh, no pretende condicionar las posibilidades del Barça en contra del Real Madrid porque dentro de su inconsistencia nada nos indica que las cosas van a funcionar de un momento a otro y que mejor que contra el Real Madrid y el equipo a pesar de todos sus problemas eh, que son evidentes y si sus mejores jugadores porque digamos que regresan eh, Lewandowski y y compañía ¿a qué nivel lo van a hacer? ¿realmente qué podemos esperar cuando llevan tantas semanas fuera? entonces no se cuenta ni, no se va a contar ni con la mejor versión ni de Lewandowski, ni de Pedri, ni de De Jong eh, y eso afecta y futbolísticamente el equipo no está trabajado o no da la sensación de que lo esté después de tanto tiempo con Xavi como para aspirar a otra cosa que no sea mira, funcionó este volvió a tocar el burro la flauta como se ha vuelto ya eh, una costumbre, no una costumbre para el burro tocarla de vez en cuando y, y le dura lo que le dura y no ha logrado ser consistente, pero insisto, así como el Barça llega a tener momentos sublimes que le duran dos o tres partidos, también llega a tener momentos muy, muy flojos que de repente el equipo de un momento a otro, más allá de cualquier análisis, vuelve a jugar muy bien. Eh, Vamos a ver si se le da a este Barça contra un Real Madrid que me parece que, que dentro de lo que tiene que trabajar los partidos que no le sobra mucho, pues bastante hace, no bastante hace eh, me preguntaban la otra vez si el Real Madrid está para ganar la Champions League sin centro delantero, yo contestaba que sí, por supuesto, no eh? si nos hubieran preguntado ¿está el Real Madrid para ganar eh, la Champions sin Cristiano Ronaldo? hubiéramos dicho no, y, y la ganó y si nos hubieran dicho ¿el Real Madrid puede ganar la Champions? y nos lo dijeron, sin Sergio Ramos y sin Varane, cuando parecían los dos indispensables y se fueron los dos el mismo año no, el Real Madrid no puede. Eh, y sí pudo. Ese mismo año ganó la Champions. Y, y luego, oye, pero sin Casemiro. Eh, sin Casemiro va a ser imposible. Y sin Casemiro ganaron la Champions. Por más que muchos creían o creíamos que era el pegamento que hacía todo posible, no que, que le daba estabilidad al equipo y que sin Casemiro no iba a ser posible. Así que sin Casillas y sin Barán y sin Ramos y sin Casemiro. Y sin el que quieran, empezando por Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ha logrado tener equipos capaces puntualmente de ganar partidos que le han llevado a levantar la Champions League. Y este año este año no debería ser excepción, sobre todo porque uno no ve que haya un rival súper poderoso más allá de un Manchester City que claramente es el favorito pero habrá que ver si tiene lo que se necesita para ganar la Champions dos veces seguidas, que solamente ha estado al alcance del Milan de Saki y del Real Madrid en los últimos 40 años. Nadie más lo ha logrado. no eh, ¿El City está hecho para eso? Podría ser. Vamos a ver. Por ahora no es un equipo que enamore el Manchester City. A mí yo sé que es muy difícil y hasta está mal visto decirlo, pero el Manchester City ha llegado a tener momentos que me han encandidado mucho más que este. Se ha vuelto un equipo eh, mucho más pragmático y y menos espectacular, eh, atractivo. No digo que sea malo, insisto. No digo que sea aburrido tampoco. Simplemente estoy comparando. Y está bien, si es más eficaz, adelante. Perfecto, eh, no no estoy censurando para nada. Simplemente que, que a ver si si me explico. Estoy hablando como viudo del Napoli. Eh, Enviudé de, de lo que fue el Napoli la temporada pasada, y ahora por más que busco este, alguien para reemplazarlo, pues no hay nada medianamente parecido, ¿no? Y sí hay equipos que me entretienen mucho, que, que juegan muy bien. El Manchester City, el primero de ellos. El Newcastle me gusta mucho cómo juega. El Brighton me encanta, pero, pero no es lo mismo. ¿no? No, no no es siempre, ¿no? No es lo que, lo que me transmitía el Napoli. Eh, culpables son Rudy García y Aurelio Di Laurentiis por hacer algo que ya sabíamos que iba a pasar pero, pero que yo tenía la esperanza de que no fuera tan rápido, ¿no? Este desmantelamiento del Napoli, que aún reconociendo el esfuerzo de, de quedarse con Karazgelia y con Ocimen, pues el prescindir o el aceptar la renuncia, bueno, si ya no quería estar era por algo, ¿no? Pero igual no se podía hacer nada en cualquier caso, quizás al que hay que culpar es a Spalletti, que, que entendió que, que ya no iba a ser más con este equipo que ya lo había hecho campeón y que la Champions League ya la había dirigido y que tampoco iba a ganar la Champions League, eh, entonces, sin Spalletti, y sobre todo trayendo a Rudy García cuando tenías muchas más opciones, eh, en ese momento pudo haber llegado, me imagino, Luis Enrique, pudo haber llegado Nagelsmann. Eh, no había sido fácil, eh pero, pero estaban ahí. Pudo haber llegado por lo menos Gasperini o Vincenzo Italiano, no el técnico de la Atalanta y, y del Atalanta y de la Fiorentina, respectivamente. Trajeron a Rudy García. Y entonces hablo yo desde la amargura del que perdió a ese Napoli. no Ese Napoli que realmente... Me, me invitaba a, a verlo cada semana a, a esperar sus partidos y que me alegraba infinitamente eh, ya no tengo eso el, el Brighton no me seduce eh, he, he de decirlo así si sí me gusta cuando estoy viendo sus partidos pero no me, no me llama Uy, bajo el Brighton lo tengo que ver sí o sí una vez que lo veo el tema es que tiene a estos eh, futbolistas que, que se van muy pronto y, y no pueden consolidarse, ¿no? Y, y va cambiando su alineación de manera continua de Zerbi, y así se hace complicado. O, o el Arsenal, el Arsenal eh, ya lo decía yo la temporada pasada, después del Napoli el Arsenal es el equipo que más me llenaba y todavía bueno, obviamente ahora es el equipo que, que más me gusta, creo creo, pero, pero es que el Arsenal tiene fases de partidos en que juega muy bien y, y de repente peca de ser demasiado conservador eh en función del resultado, y de nuevo, no lo culpo, están para ganar, para intentar ganar, yo estoy para entretenerme, eh, a mí me da igual si ganan o, o si no, honestamente, siempre prefiero que ganen los equipos de los que yo presumo que me gustan, ¿no? porque me dan cierta autoridad, eh, eh, cierto rango de, de credibilidad, eh, entonces claro, si, si el Arsenal empieza a perder y es un desastre, yo quedo mal parado, entonces sí me interesa que gane el Arsenal, como me interesaba que, que el Napoli ganara la temporada pasada, como me interesa que el Brighton no se caiga, porque son equipos que además me gusta cómo juegan y, y que me caen bien. Eh, el Brighton, pues hace 6, 7, 8 años, o incluso menos, hace 5 años, me daba igual. Hace 3 o 4 que, que empezó a jugar como juega y, y me empecé a entrar en su historia y ahora me cae sensacional. Eh, la Atalanta durante un tiempo eh, fue un equipo que, que me encandiló. Ha sido muy difícil para Gasperini mantener el nivel, hace lo que puede, y ya ha tenido que modificar el sistema, y ahora ya la Atalanta es un equipo que me cae bien, se lo ganó, eh, pero, pero ya, no, eh, ya no es un equipo que, que hay tantos partidos que ver, pues el partido de la Atalanta, al menos de que esté jugando contra eh, el Inter o la Juventus o, o el Milan, pues seguramente voy a prescindir, ¿no? Eh, la Fiorentina de Italiano duró un ratito, ju- ju- era mi equipo favorito, pero, pero es muy difícil, ¿no? Porque, porque tú como técnico logras que un equipo juegue muy bien, pero vas perdiendo jugadores constantemente, se te quieren ir además. No solamente que, que te los venden, sino que el jugador se quiere ir, entonces ya no te queda de otra, pues que se vaya, porque si va a estar aquí a disgusto, la clave es que estuviera contento, ¿no? Entonces los equipos grandes, pues si se le van los jugadores, los reemplazan. Para empezar es muy difícil que se le vaya ¿no? Eh, y si se les van, pues los reemplazan eh, con jugadores de, de ese nivel. El gran mérito del Brighton es que ha logrado ir los reemplazando, ¿no? Eh, pero, pero el Napoli tenía un sistema basado en Kim Jae. Y, y no solamente en Cabralzuela y en Ocimen eh, era un, era un todo y sobre todo Spalletti eh, dando las eh, las indicaciones y el plan de juego y, y el trabajo de día a día y era un equipo pues ya que, que, que es para qué me para qué me repito para qué me mortifico para qué digo lo que ya todos eh, sabemos y, y tenemos claro no era un equipo mucho más dinámico intenso voraz y, y Rudy García, ya sabíamos de inicio que, que no iba a ofrecer nada de eso entonces, el Arsenal sí es un equipo que, que es atractivo que me gusta, pero, pero tiene ese, esa personalidad un poquito más conservadora de repente que no me llena, el Inter, por ejemplo a mí, Simón Sagui me encanta desde siempre y, y me gusta ver al Inter me gusta y, y cada vez juega mejor pero no, eh, estoy estoy viudo, estoy viudo y, y así como no tuve un equipo que me llena, llenara desde el Barça de Guardiola hasta el Napoli de Spalletti, pues estoy resignado a que quizás ya nunca, ¿no? quizás ya nunca pueda tener, pasaron 15 años, ¿no? vamos a ver cuántos pasan para que, para que haya un equipo que desde mi punto de vista juegue al fútbol como a mí me gusta eh, que se juegue eh, y, y me ilusiona eh, verlo, no sé, con, con esas, porque no solamente es cómo juega el equipo, porque mi toma, por ejemplo, en, en el Brighton es espectacular, pero ¿cuántas individualidades tiene el Brighton Este Napoli, del que envió pues tenía lo de Karatscheria, lo de Osimen lo de Kim Injae, lo de Lobotka, lo de San eh, tenía esas individualidades eh, que no es fácil encontrar en equipos que, que trabajan muy bien en lo colectivo, pero que tienen un techo, ¿no? Eh, en este caso, no sé, no, no, no encuentro, no encuentro un equipo que, que me ilusione como me ilusionaba el Napoli y por eso, ¿no? Desde esa amargura estoy yo hablando que, que el Manchester City no me parece un equipo que, que me llene tanto ¿no? Eh, cuando veo sus partidos ya no comparado con el Napoli el año pasado sino con el propio Manchester City de algunos años atrás cuando no le alcanzó para ganar la Champions League ¿no? el año pasado siendo un poquito más directo eh, menos recreativo eh, el ritmo sigue siendo alto pero pero me parece que tampoco tiene ese ritmo de antaño eh, en la mayoría de sus partidos. Pues bueno, es es un equipo que que sí es el favorito para ganar la Champions, pero después queda muy abierta, ¿no? Queda muy abierta, el Bayern Múnich está muy lejos, uno cree que va a mejorar, Eh, tiene potencial para para mejorar mucho y ser realmente uno de los dos grandes candidatos a ganar la Champions, pero ahora mismo eh, es un equipo que, que sufre mucho cada partido que juega, sin importar el rival, y que logra gracias a las individualidades que tiene que son mejores que los rivales que se van enfrentando logra solventar sus partidos pero cuando ha encontrado una oposición de un nivel cercano, ya no digamos similar, cercano eh, como el Arbel Leipzig como el Bayern Leverkusen hasta el Galatasaray ¿no? eh, que acaba perdiendo 3-1 pero, pero que tiene futbolistas interesantes, casi todos en la banca eso sí, estaba viendo el Galatasaray y y yo aquí en la previa lo anuncié como un equipo con un potencial interesante no sabiendo lo que es irte a jugar a Turquía y y jugadores que que se acabaron en Turquía es porque eh, lo que prometían en sus otros equipos de de élite nunca acabó por cosecharse pero pero eran futbolistas o son futbolistas que que llaman la atención tú ves al Garata Saray el once titular que, que le da pelea al Bayern Múnich y la mayoría son futbolistas turcos eh, o, o de otras nacionalidades pero, pero no necesariamente los futbolistas mediáticos que la mayoría se quedaron en la banca en ese partido, a ver, ahí les va porque estoy hablando de memoria y no me quiero equivocar, pero eh, ya que estoy hablándoles del Galatasaray el Galatasaray le gana, bueno, le gana el Bayern Múnich al equipo turco en un buen partido que hacen los jugadores del Galata y aquí está. Entonces Galatasaray juega en contra del Bayern y deja en la banca, miren, esto es lo que más me llamó la atención, la, la banca del Galatasaray con Dres Mertens, con Angelinho, con Sillesh, con Endombele, es, con Demirbay, con Ricardo Oliveira, el, el del pelo largo y la barbita que jugaba en el Porto, ¿se acuerdan? que llegó a tener dos o tres meses muy buenos y Bacambú, que también llegó a tener dos o tres buenos meses en el Villarreal eh, bueno, todos esos se quedaron en la banca y de futbolistas mediáticos que todo el mundo ubique eh, titulares, pues pues Icardi Saha, el, ¿no? el que estuvo en el Crystal Palace durante muchos años Torreira y bueno, algunos ubicarán a ATT, el del Shakhtar y, por supuesto, a, a Davinson Sánchez, que a mí me parece un defensa horroroso. Y a Muslera, que lleva como 75 años parando en el Galatasaray. Pero, pero sí, este Manchester City está en una zona en la que todavía no me animo a asegurar que es el candidato indiscutible a ganar la Champions League. Y, por ende, me parece a mí que, que este Real Madrid, aún con todas sus carencias... Eh, por supuesto, como lo digo todos los años eh, quien tenga un mínimo de memoria tiene que seguir sosteniendo que el Real Madrid, salvo que pasen cosas que no son eh, las que acostumbra el Real Madrid, es decir encontrarse contra un rival en la forma en la que se encontró el Manchester City que le pasó por encima en el partido de vuelta de semifinales, bueno, ahí sí ese, ese fue claramente el techo de que no pudo superar el Real Madrid pero si alguien le hace el favor de eliminar al City, que puede pasar o si el Madrid se encuentra un City no tan excelente como aquel pues ahí tendrá algunas oportunidades pero estamos hablando de un equipo, de solamente un equipo contra el Bayern sería mucho más parejo contra el Inter, ¿a qué otro equipo se les ocurre? El, el Arsenal, ¿no? Eh, pero sí, a-, a mí me da la pinta que-, que el Real Madrid va a llegar lejos en esta Champions League y-, y ya veremos si aprovecha encontrarse con un Barcelona en las circunstancias en las que se encuentra vamos a ver, el lo que nos depara el próximo clásico. Por cierto, llegando a este punto, quiero avisarles que regresarán las preguntas a Me Quiero Volver Chango, las preguntas de los primates fundadores, pero le hemos dado una variante. Aquellos que recuerden los podcasts eh, clásicos, eh, los episodios clásicos de Me Quiero Volver Chango, siempre incluíamos una o varias preguntas en voz de de los primates que se hacían fundadores y que tenían el privilegio de ser sorteados para poder participar en un episodio de Me Quiero Volver Chango haciéndome una pregunta. Bueno, esto lo hemos trasladado, ha evolucionado y está en Instagram. Entonces, aquellos que quieran renovar su membresía o aquellos que quieran hacerse miembros de Me Quiero Volver Chango lo que tienen que hacer es entrar a mi cuenta barack Feber en Instagram y a partir de ahí podrán hacerse miembros y participar en las quinielas semanales. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las quinielas? El objetivo de las quinielas es que haya premios todas las semanas. Entonces, uno de los premios no es el único, uno de los premios va a ser el asistir con una pregunta en vivo a Me Quiero Volver Chango. Entonces, ya de inicio, esa es oportunidad dos, van a estar participando también por premios semanales en, ya en, en, en plata vamos, este, aquí la, la, la cuestión es que la membresía es muy barata es muy muy barata es un dólar y a partir de ahí lo que yo no quiero todavía claro que estamos ahora en confianza estamos con el primer círculo de primates, aquellos que, que vamos a hacer crecer este edificio que, que llevamos construyendo juntos todos desde hace rato yo no quiero eh, su dinero quiero que con su apoyo podamos ir construyendo algo que haga este proyecto sustentable ¿no? entonces a partir de esa membresía lo que vamos a hacer es dar premios dar premios equivalentes a lo que vayamos reuniendo con esas membresías, entonces con un dólar de cada uno de ustedes que se hagan miembros, pues vamos a poder ir ofreciendo mejores premios. Entonces, si ahora somos cerca de 200, entonces el premio va a ser una tarjeta de regalo, ya sea de iTunes o... ¿se sigue diciendo tarjeta de regalo? Bueno, una tarjeta de iTunes o una tarjeta de de Spotify equivalente a 200 pesos, ¿no? Eh, Pero además está, uno, el poder acceder, a Me Quiero Volver Chango a través de esa quiniela en la que se va a jugar todas las semanas y es muy sencillo, es dar un marcador y cada vez habrá un ganador nuevo que pueda reclamar ya sea el premio económico o también el premio de compensación que es el asistir a Me Quiero Volver Chango pero no solo es eso sino que además estarán acumulando puntos a partir de 2024 para que el que más puntos tenga vaya conmigo ya sea a la Eurocopa, o a la Copa América, o al Barcelona-Real Madrid. En este caso, Real Madrid-Barcelona, que, que es en el Bernabéu. Que si prefieren que sea en Barcelona, pues será en Barcelona. El que gane, escoge el premio. Pero no solo eso. Porque esto, los que prestaban atención, ya lo comenté el, en la edición pasada. Ahora, tras la reacción inicial de muchos de ustedes, estamos soñando con llegar a 500 de inicio. A 500 antes de llegar a 2024. Si llegamos a 500 fundadores, ahora tenemos un precio de lanzamiento que es un dólar. ¿Okay? A partir de 2024, si la cosa va bien, eh, entendiendo que, que la gente que realmente pertenece a Me Quiero Ver Chango desde el principio y que son fundadores y que ahora estarán renovando y, y vamos a hacer este precio de lanzamiento de un solo dólar, quizás a partir de 2024 lo subamos a dos dólares para aquellos que, que lleguen después, ¿no? Este, para que, para que aquellos que son miembros fundadores tengan realmente eh, un beneficio sobre los que lleguen después. Entonces, estos 500 fundadores, además de tener de manera vitalicia el mejor precio posible, que es un eh, dólar de, de inscripción, es una suscripción este, a través de, de Instagram, este, a partir de esa suscri- suscripción, eh, No solamente tienen el tema del premio mayor, que es en verano, del premio semanal, que son las tarjetas eh, que van a ser equivalentes a, a los suscriptores. Ahora somos 200, pues la tarjeta va a ser de 200. Cuando seamos 500, si es que llegamos a 500, pues entonces la tarjeta de regalo va a ser 500. El dinero que se acumule va a ser para los premios de inicio. Ya cuando seamos muchos más, pues esperemos también nosotros hacer rentable este proyecto pero de inicio les aseguro que, que, que esa no es no es lo que estamos buscando entonces en el afán de motivarlos aquellos que todavía lo estén dudando ustedes los más fieles los que llegan escuchándome casi una hora y que todavía nos han hecho miembros en Instagram háganlo porque les voy a decir algo más aparte de todos los beneficios de los que les he hablado si llegamos a 500 antes de 2024, entonces, me conocerá, uno de estos, 500 fundadores, Eh, haremos, una dinámica, ustedes escogerán, si va a ser competencia, o sorteo, en la votación, eh, los 500 fundadores, lo decidirán, y a partir de ahí, lo voy a llevar, a la final, de la Liga MX, esto es, para residentes, en México, entonces, todos los Me Quiero Volver Changuistas de Sudamérica, de Centroamérica y mexicanos o de otras nacionalidades que, que están muy lejos en Australia, en Europa, etcétera, pues bueno, este, ya pudieron haber apagado hace rato este podcast, este episodio, nos vemos en el siguiente. Pero para los mexicanos, eh, eh, saludos también a, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, este, esta promoción es para residentes en México. Entonces, dentro de los 500 primeros fundadores vamos a hacer Esa dinámica, ya sea sorteo o competencia, para que uno pueda conocerme. Y no solo eso, sino que yo lo voy a llevar de la mano a la final de la Liga MX, ya sea en el Estadio Azteca, ya sea en el Estadio del Monterrey, o de Tigres, o donde sea la final del fútbol mexicano. Pero tenemos que llegar a 500, tenemos que llegar a 500 y tenemos que hacerlo pues antes de que se juegue la final del fútbol mexicano. Así que ya lo saben, aprovechen todas estas ofertas, eh, reivindiquen su membresía, apoyen a este proyecto, sean para siempre uno de los primeros 500, eh, después ya lanzaremos una promoción para tener los primeros 1000, pero eso ya será bronca de los que no se apunten antes y se van a perder el premio de este diciembre, no? Eh, tendrán que conformarse con el premio de, de verano y con una membresía que no va a estar a mitad de precio como ahora. Así que por todas estas razones, pero sobre todo porque sé que me quieren, de lo contrario, no se habrían quedado aquí hasta este momento después de toda esta verborrea, eh, confío en que si no lo han hecho se van a meter a Instagram y les va a parecer buena idea hacerse miembros en mi cuenta. Arroba, barack, Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para tal. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.